0: Compor Mundos,
1: um podcast em humanidades, bem-estar e saúde. Boa tarde, Paulo. Olá, boa tarde. Muito obrigada por ter aceito este convite para conversar comigo no contexto do projeto em rede Compor Mundos, Humanidades, Bem-Estar e Saúde, o nosso programa de hoje. Tem um título que eu acho que é um título bem interessante, às vezes um bocadinho esquecido, que é Onde Para o Édipo no Século 21, aliás título inspirado num artigo seu, e depois a importância de, das psicoterapias lentas em tempos de mudança acelerada. Portanto, este vai ser o nosso programa. O Paulo Azevedo é psicólogo, psicoterapeuta, psicanalítico, somos colegas na Sociedade Portuguesa de Psicologia Clínica foi docente na Universidade Católica de Braga da disciplina de psicodinâmica e é mestre em psicologia clínica do desenvolvimento. Sobre isso que nós vamos falar hoje, é um bocadinho sobre desenvolvimento, Sim. não é? Aqueles anos bem precoces onde se jogam coisas importantes. Mas eu começava logo por lhe fazer esta pergunta: o que é que é o Édipo? Não é tanta gente hoje em dia ri se do Édipo, acha que não é importante para o desenvolvimento. Então, Paulo, o que é que é o Édipo?
0: Antes de mais, obrigado pelo convite é Com muito gosto que estou aqui O que é o édipo? Essa, geralmente as perguntas mais óbvias São as mais difíceis de responder não é? Podemos ver de várias Bom, tal como está descrito Na, na literatura psicanalítica mais clássica não é? Desde Freud O édipo é uma fase Uma etapa, digamos assim Do desenvolvimento psicosexual. Mas é muito mais do que isso Podemos compreender que é muito mais do que isso Logo à partida, porque, na verdade, não é uma fase. Começa de forma mais evidente, é detectável, é estudada de forma mais evidente, mais ou menos a partir dos três anos de idade, até lá após cinco, depois varia, não é conforme as diferentes variáveis passa a redundância. Mas o título que mencionou há pouco, Onde Para o Édipo, foi na altura em que escrevi uma pequena provocação Primeiro foi aquela coisa de onde para o óleo, não é? Onde é que ele está? Onde é que sim, está o Édipo? Sim,
1: sim. Será
0: que ainda faz sentido pois. atualmente falarmos disso, uma vez que é um conceito desenvolvido há tanto tempo, quando a psicologia e a psicanálise estavam a dar os primeiros passos. Na altura houve reações muito fortes ao conceito, é este e a muitos outros, não é? De Freud e dos freudianos. E depois entrou um pouco para o mainstream, as pessoas começaram a perceber que por ali poderiam compreender melhor a chamada natureza humana. E depois a psicanálise começou, por outros motivos, mas começou a ser questionada, pelo menos em vários dos seus conceitos, e julgo que o Édipo sofreu um pouco do excesso de popularização, não é? a psicanálise sofreu um pouco do excesso de popularização dos seus conceitos, e o Édipo também por arrasto. Portanto, se nós descrevermos o Édipo segundo a fórmula popular do menino que quer casar com a mãe ou <risos> envolver-se com a mãe e matar o pai, é ridículo, não é? Basicamente. Mas se conseguirmos tentar entender estas construções como... Essencialmente simbólicas Que nos abrem o horizonte do pensamento Em vez de o fechar numa fórmula tão simplista Então eu diria que Onde para o édipo é Onde sempre parou, na natureza humana Podemos optar por lhe chamar outra coisa qualquer À medida que os conhecimentos vão evoluindo Mas de facto, na sua essência Ele continua, para por aqui Para onde nós paramos Mas o duplo sentido dessa expressão Que eu tentei transmitir na altura É que onde para no sentido de Será que ele para? Será que ele se resolve realmente? Hum. Não é? Sim, sim. Lá para os 5 ou 6 anos de idade sim. E na altura a minha proposta Que não foi propriamente inventada por mim Mas que eu subscrevo É que ele não para Ao longo de toda a vida Deparamos-nos com os desafios do édipo Não da mesma forma, espera-se Do que como quando somos crianças Mas há sempre novos desafios Que remetem para o édipo claro. E remetem para o édipo de que forma? Tudo o que tem a ver com triangulação Remete necessariamente para o édipo Tudo o que tem a ver com triangulação Por exemplo na relação diádica entre uma criança pequena e a sua mãe, ou a figura materna, a partir de determinada altura, há uma intromissão. Ou melhor, há várias intromissões, mas no modelo tradicional, a intromissão será do pai, do, ou do pai. companheiro da mãe, do, paterna, enfim sim. da terceira pessoa ali, naquela a relação que mais separa, diádica. Não é? Que é a pessoa que separa e também, ao separar, é a pessoa que, de alguma forma, promove, não obriga. Se for saudável, não obriga, mas promove, através dessa separação, a inclusão, digamos assim, do impulso epistemofílico, da necessidade de conhecer.
1: Outras coisas. Outras claro. coisas. Claro. De sair ali do seio materno. Certo,
0: é? porque aquela está vedada.
1: Aquela exato. não é
0: exclusiva. Aquela não é uma continuação da criança. E, portanto, vamos ver o que é que o mundo, não é? isto numa, num processo realmente minimamente saudável, claro. a criança vai começar a treinar o adiamento da gratificação, vai começar não quero dizer domesticar, mas vai começar a gerir a atividade pulsional, as sensações pulsionais mais cruas e a criar o pensamento simbólico, isso acontece antes mas aqui acaba por ser mais visível e mais determinante e isso também lhe vai permitir o desenvolvimento da linguagem, porque a linguagem curiosamente, a linguagem nós estamos muito habituados a pensar que a linguagem aproxima, e é a verdade, aproxima às pessoas, fazemos-nos entender e entendemos os outros através da linguagem não é? mas a linguagem deriva da separação, porque se não houver separação e houver fusionalidade nem sequer é preciso linguagem
1: absolutamente, não é, é preciso falar
0: não é preciso falar, exatamente porque, porque o é outro entende
1: perfeitamente o que eu quero
0: porque o outro sou eu e vice-versa portanto exatamente. nem sequer há o outro Exato. Assim, não
1: há o outro o outro é totalmente eu, não é? Exatamente. Que, aliás, é a origem das patologias mais graves, é precisamente Exatamente. quando essa posição não é amadurecida, digamos assim, não é? Isso
0: é essencial e é muito difícil, às vezes, mesmo em contexto psicoterapêutico, essa quase alfabetização, digamos sim, assim. Sim, sim. Mas eu estou a usar um sentido do, do autor Wilfred Bion, Bion. De, de alfabetização, mas também serve para o sentido popular do termo, de sensibilizar as pessoas, os pacientes, a perceberem que o que passou não está lá atrás. O que passou está lá atrás, mas simultaneamente está aqui sempre e vai continuar a estar. E é muito mais provável compreender a, a fragilidade, as vulnerabilidades, os padrões, as certas tendências de funcionamento, acima de tudo, relacional das pessoas, do normal até ao patológico, se pensarmos nesses primeiros tempos. Por outro lado, também é importante dizermos que não fica tudo escrito nesses primeiros tempos.
1: Claro, claro, é? claro, claro. Infelizmente,
0: claro. às vezes fica muita coisa, muita demasiada coisa. coisa escrita. Sim, sim. Mas, dentro do espectro dito normal, não fica tudo fechado ali, não é?
1: Claro, claro que não.
0: Portanto, o édipo é isso. O édipo é a instauração de uma determinada inevitabilidade, que é a inevitabilidade do adiamento da gratificação, da gestão das emoções, da gestão das, da atividade pulsional mais crua e o encontro de formações de compromisso, espera-se que saudáveis, e do símbolo, do pensamento simbólico, não é? na capacidade de, no adiamento da gratificação, pensar continuar a existir na ausência do objeto securizante e, no, e do objeto de amor. Exato. E isto é o édipo muito para lá da descrição quase não é que se costuma dar-lhe
1: que se costuma dar, não me parece que tenha sido o que Freud tensionava, não, não, não. não é? Não <risos> Dizer, mas é geralmente significado que se costuma dar. Mas disse aí é uma coisa muito interessante, o Édipo não é uma fase, não é? Geralmente as pessoas pensam que é uma fase. De facto, não é, é mais uma posição interior, não é? É mais certo. uma forma de relacionar-se com os outros. Partindo de certas estruturas que foram criadas nessa pequena infância. Certo. Nós sabemos que realmente a infância é importante, todos os estudos de vinculação nos dizem isso, não é? Não, não está fixa para sempre, mas é, é importante. Também, uma coisa que me parece interessante daquilo que disse é a questão do desejo, não é? Do desejo infantil, que é um desejo omnipotente, é um desejo de possuir a mãe para sempre e sempre para ele ou para ela, não é? Estar sempre presente. E essa incursão do terceiro permite mostrar que isso não é possível. Aliás, a própria mãe, o próprio comportamento materno, uhum. também, muitas vezes, frustra um pouco o bebê, porque claro. não está sempre presente. não é? As mães não são perfeitas. São suficientemente boas, não é? Como dizia o Sim. Unicot. E, portanto, é esta presença do terceiro que vai permitir que a criança realmente possa evoluir para outras formas. E a frustração? E a frustração? É, se
0: não forem doses é, insuportáveis... Não é? porque a partir daí gera ah, níveis claro, de ansiedade claro, que, que são claro. contrários do desenvolvimento digamos claro, assim. claro. mas a, a frustração uh, estimula por necessidade e depois espera-se que por prazer, não é por o, prazer dizer, sim, sim. O, pra, o prazer da frustração mas o prazer da descoberta da criação do conhecimento não é? e
1: do comportamento exploratório não é
0: certo, a a frustração faz com que aguçou ao engenho. Aguçou assim. o engenho.
1: Eu acho que essa frustração é aquilo que se chamava, ou ainda se chama-nos, assim mais tecnicamente, a castração. Não é? É, sim, essa é, é o protótipo. Aí. É o protótipo, sim, não é? É o protótipo. Pronto. É para as pessoas perceberem, porque muitas vezes o problema da abordagem psicanalítica no grande público é que ela é muito literalizada, não é? Devíamos há um bocadinho sim. isso. E às vezes ridicularizada, Sim. porque provavelmente as pessoas não entendem completamente como ela fala de qualquer coisa que se passa no interior Sim. e dá-lhe palavras e a partir do momento em que se dá palavras, coisifica-se, o que é complicado Sim, E o que é área. certo é
0: que no início da nossa vida, enquanto seres humanos, no início da nossa vida, nos primeiros meses, nos primeiros anos, tudo é incomparavelmente mais cru e iliteral. De facto depois, claro. do que depois, não é? Sim. Depois entra o pensamento simbólico, entram as metáforas, entram, enfim, entra tudo aquilo que amortece, as poluções também acalmam ou são mais geridas e, portanto, acaba por essa literalidade depois ao longo da vida. Parece que já não faz tanto sentido, mas está tudo cá dentro, não é? Está tudo cá dentro. Não desaparecem. E isso vê-se em movimentos, vê-se claramente, não só na clínica, mas na vida, porque a clínica também é a vida, é? vê-se em fases mais regressivas, que são fases de sofrimento extremo em que a pessoa necessariamente requerida para níveis de funcionamento anteriores, digamos assim, em termos de desenvolvimento e a crueza volta sim, toda sim, sim. e as pessoas ficam novamente, como se costuma dizer às vezes, ela está má ou é má ou ele
1: Ah sim, sim, uh, isso aparece muito na clínica A não? inveja, a raiva, o sim, ódio, sim, estas coisas sim. todas que são
0: uh, moralmente condenáveis mas pois. em termos sociais, mas nós transportamos cada adulto Bem comportado e integrado, transporta na mesma. é uma bomba pulsional, mas transformada, não é?
1: Claro, transformada. Sim. E depois também é uma questão de quantidade, não é? Também já a Freud dizia isso. Sim. Sentir um bocadinho de inveja faz parte da vida, claro. não é? Agora, ser uma pessoa invejosa, por definição, claro. é mais complicado. Sim, sim. Para o próprio e, e para, para o objeto a inveja, certo. porque a inveja é essencialmente destrutiva, não é? Sim. é esse o problema. Sim. E, e talvez essa seja uma das grandes qualidades desta área terapêutica, é que aceita com muita, não diria simplicidade, mas... Naturalidade. Com, exatamente. Sim. Este lado mais obscuro da, da natureza humana, sim. e que todos nós temos sim. e que muitas vezes escondemos dos outros, de nós próprios. Não é? E que depois às vezes surge na sociedade de uma forma completamente caótica. Sim, sim. E vemos isso é hoje em dia.
0: Sim, isso é muito evidente. Aquilo que eu disse há pouco do adoecer do e da regressão para níveis de funcionamento anteriores, também se verifica, não exatamente da mesma forma, mas também se verifica nos grupos, nos países, Exato. não é Nas, no mundo em geral, é? a diferentes escalas. Mas uma situação de guerra puxa por uh, instintos muito mais primários, por reações muito mais cruas e por esse tipo de emoções e de sentimentos que acabou de... Que a Marina
1: mencionou exato, exato.
0: E eles curiosamente quando, são, quando a situação é partilhada pelo grupo quando por exemplo a ameaça é grupal sim. é ao grupo sim. esse tipo de sentimentos são não só aceites como até estimuladas porque é uma questão de vida ou de morte muitas vezes
1: absolutamente a, a,
0: a empatia é mantida e exacerbada pelo semelhante pelo da tribo digamos assim não é pelo da mesma tribo mas é suspensa em relação ao, ao soldado inimigo
1: completamente sim. caso
0: contrário não haveria, não era possível matar não era possível enfim, e por muito horrível que, que isto seja, e é, isso não está ausente de, de, do ser humano que vive no país mais desenvolvido e pacífico do mundo. Simplesmente está uh, sublimado. Exatamente. No futebol, por exemplo.
1: Eu, eu estava a pensar no futebol, mas estava a pensar também nos animais. É uma área que me é muito cara a comparação o comportamento animal e humano. Uhum. E nós, como espécie, somos muito recentes. Nós temos 200 mil anos como Sim. Homo sapiens sapiens, digamos assim. Portanto, na nossa estrutura moderna, cerca de 200 mil anos, o que é muito pouco. É. é pouquíssimo em termos evolutivos. Foi e, anteontem. Nem foi, foi anteontem, mas acho foi ontem. Sim, sim. <risos> e carregamos connosco uma natureza que tem tem lados extremamente positivos, de ligação, de empatia acabou de eu dizer, não é? de, de amor, de, etc. mas também tem um lado mais, digamos, mais sombrio, que nos foi muito útil uhum. para podermos sobreviver. Sem em, o qual
0: não estaríamos aqui. Sem então. o qual não
1: estaríamos aqui. Na minha opinião, ainda é útil mas dessa forma mais sublimada do que fala, não é? Porque dá origem pode dar origem a obras de arte, pode ser lá... Nós sabemos isso, a quantidade de, de obras que são inspiradas no lado mais difícil, mas que nos aliviam quando nós temos contacto com elas, porque falam de nós sem que nós tenhamos que agir necessariamente esse, esse nosso lado mais sombrio. E por isso... Nós temos essa, essa natureza humana connosco e ela vai se manifestando de diversas formas. Na clínica, por exemplo. Mas, Paulo, como é que é o Édipo hoje? Porque ele é bastante claro nas famílias do princípio do século XX, onde ele foi, essencialmente, digamos, tematizado, Sim. não é? Ele já tinha sido tematizado há dois milênios na Grécia, mas, pronto, ali assim foi colocado mais ao serviço da clínica Parecia que fazia sentido, uhum. naquela organização burguesa da família, uhum. com o pai, aquela figura da ordem, é? aquele que traz a cultura de fora, a e mãe. E a lei, a lei, e a lei exatamente, a lei, a mãe que é cuidadora, uhum. que é amorosa, que está ao serviço dos filhos. Mas como é hoje, as mulheres estão fora de casa, uhum. não é? as mulheres trabalham, reivindicam um papel idêntico, entre aspas, aos homens. Os homens muitas vezes não estão presentes, porque as famílias muitas vezes são famílias uniparentais, muitas vezes a mãe ainda é aquela que maioritariamente se encarrega dos filhos. Como é que é hoje o Édipo?
0: Eu julgo que é muito semelhante, reconhecendo todas essas diferenças, ao mesmo tempo que é muito semelhante ao nível dos processos internos, do meu ponto de vista, de certa forma... Eu penso nas questões do ED, enfim, outras questões do desenvolvimento, muito mais num sentido da função do que propriamente da figura, da figura literal, não é? O pai tal como o descreveu, a mãe tal como o descreveu. O, o pai pode exercer as funções que antigamente atribuíamos claramente à mulher, não é? Podem se revezar conforme o horário e, enfim, todas essas alterações sociais que foram na minha opinião, felizmente surgindo Felizmente, mas com desafios Com é, desafios, óbvio, claro, não? claro uh, O que é certo é que o ser humano Desde que é sapiens sapiens Pelo menos Não, não é desde que é sapiens sapiens Desde que é hábilis ou coisa que valha Começou a agir Radicalmente no meio E portanto uh, A ordem natural das coisas Significa muito pouco uh, E todas as ordens naturais das coisas Que se foram sucedendo não nos extinguiram, não nos transformaram em criaturas bizarras, no, pelo menos do meu ponto de vista, e houve sempre a, adaptações, adequações, e, enfim, não nos transformamos em, em seres bizarros, conforme já disse. Portanto, eu, eu hoje vejo muito mais isso de forma cada vez mais assumida e enfim, sem complexos, como uma questão de posicionamento, de função, do que propriamente à volta do estereótipo. Uhum. Portanto, nesse sentido, se o pai for mais maternal, está tudo bem, não é mesmo? O que interessa é que seja transmitida a segurança básica, que, de certa forma, depois nos sirva para termos poucos ataques de pânico ao longo da vida.
1: Ah, pois, poucos ataques de paz, exatamente. <risos> Acho que fez bem a introduzir essa modalidade. Sim. No fundo, ficarmos assustadíssimos, não é? Uhum. Por termos de viver. Sim. Quando diz que é uma função, no fundo está a dizer que é, uma, é qualquer coisa de interno, certo. não é? E, portanto, até será qualquer coisa que a própria criança pode organizar, isto é, na sua busca, certo. uma criança de três anos, quatro anos, provavelmente vai até procurar pessoas que, de forma espontânea levem a ver coisas diferentes sim. as nossas crianças entram na escola não é começam a contactar sim. outras figuras de referência os uhum. professores as professoras sim, etc avós, os avós os, os tios claro. portanto
0: é interno mas não é espontâneo no sentido de que não é autossuficiente não? ah sim não é autossuficiente vem, não sim, claro vem é expor... também de fora não?
1: também vem de fora agora quer explicar um bocadinho isso melhor é,
0: sim, isso passa por, por, por vários processos, mas uh, queria só destacar, talvez, o de identificação, não é com as suas modalidades mais primitivas de incorporação. Sim, sim. Uh, mas pronto, não vamos entrar assim muito por aí. Mas o mundo interno também é muito pulsional, ou é muito impulsionado, digamos assim, por aquilo que já trazemos por defeito, não é? Uhum. Mas depois é muito habitado, muito preenchido. Pelas relações que se estabelecem Pelos vínculos uh, Essencialmente ao nível dessas questões mais básicas Como a segurança básica De que eu falei há pouco E que, uhum. que não correndo muito bem Está na origem de muitas das patologias Da vida cotidiana é? Mas de facto Pegando no, no que falamos há pouco Quando a frustração ultrapassa A capacidade do bebé ou da criança pequena Em gerir-la Em transformá-la, em elaborá-la Em dar-lhe um sentido Instala-se uma espécie de terror interior, não é? Sim, sim. Que pode, de facto, se for repetida e se for uh, muito intensa, pode, de facto, deixar uma certa propensão depois para as patologias da ansiedade, que remetem muito para a sensação de não se ter o continente interno suficientemente forte e flexível para as situações da vida. Por exemplo, as questões da vergonha. As uhum. questões da vergonha, juntamente com... A tal dita lei que o terceiro introduz, ou a separação que, a o, separação, terceiro, que o terceiro introduz na diade, vamos dizer, mãe-filho, é muito importante também no sentido de que gera sentimentos de receio, antes da transformação gera sentimentos de receio e potencia o desenvolvimento intrapsíquico de instâncias como, por exemplo, o superego, que eu acho que também entrou um pouco para o léxico
1: Sim, Popular, vulgar, digamos vulgar, assim, sim, é?
0: sim. Sendo que podemos decompô-lo no eu ideal, no ideal do eu... De onde depois podemos uh, perceber que se desenvolvem os sentimentos de culpa ou de vergonha, não é? Sendo que o, o sentimento da vergonha é um sentimento essencialmente narcísico.
1: Que é anterior uh, à culpa. Uh, sendo, pois
0: é discutível, não é? Mas sabemos lá. Enfim, é por ali, é muito precoce. É por precoce. ali, é por
1: ali pelos dois aninhos. Exato. É muito
0: precoce. Mas o, o que é certo é que uh, e é narcísico, como dizia. É, é? narcísico e isso isso é importante. Geralmente quando dizemos aquela pessoa é narcísica, uh, só pensa Pensamos popularmente na ideia de que aquela pessoa tem-se em altíssima consideração sim, sim, sim. e acha que é o maior Acho. e omnipotente e tal. E sempre que existe uma patologia narcísica existe fragilidade, vulnerabilidade narcísica. Pois,
1: com Tudo o
0: resto são defesas em cima disso. Exato. É? E a vergonha lidera, digamos assim, este movimento. O que é certo é que se não for a um nível absurdamente patológico, os líderes são muito feitos, os líderes em geral são muito feitos, não é? São o, o eu ideal, o eu ideal que é uma espécie de representação do melhor que nós podemos aspirar para nós próprios Funciona um bocado como a cenourinha à frente, a recompensa à frente. Se fores atrás do melhor de ti, ultrapassas-te e atinges uma recompensa X ou Y, não é? Isso é o que os líderes fazem em relação a eles próprios e o que depois acenam às pessoas, não é? Claro que isto dá para todo tipo de perversões, mas também dá para o ser humano, em doses suficientemente contidas, ir atrás do melhor de si mesmo
1: de um ideal de poder, de poder idealizar qualquer coisa não é claro, de um e ideal sim
0: exatamente mas acima de tudo o eu ideal o tal eu ideal que se forma muito no início por identificação uh, à figura que mostrou que tem o poder suficiente de nos separar daquela dieta esse eu ideal começa a formar-se por identificação nos seus desenvolvimentos mais patológicos temos a identificação ao agressor Exato, é? em que se idealiza tanto o poder do sequestrador, seja ele literal ou simbólico, que se faz a fantasia de que se formos amados pelo agressor ele vai nos proteger contra todos os maus do mundo, nem que tenhamos que pagar o preço da perda da individualidade. Enfim, isto depois tem um milhão de ramificações. É, muitas
1: ramificações, exatamente. Mas parece-me importante aquilo que disse sobre a questão da identificação. É que, realmente, estas ditas fases não é, de desenvolvimento no fundo têm a ver com processos de identificação, Sim. não é que começam por ser muito mais primitivos, não é? Em que não há separação do eu e do outro, até que depois vão uma e tal, vão permitindo a entrada do terceiro, então temos a tal situação edipiana, entre aspas, não é? Já que provavelmente não podemos generalizar esta ideia de que o Édipo é reconhecível em em todo lado, e eu já explico um bocadinho porque Portanto, tudo isto são uh, as dinâmicas da identificação que vão fazendo com que depois a pessoa se possa ir emergindo, possa-se ir, digamos assim... Tornando aparecer, pessoa. Tornando pessoa, Ora, exatamente, é mesmo isso. Mas só voltando um bocadinho atrás. Isso, aliás, foi uma grande discussão na antropologia, não é? E na antropologia e, na, e a psicanálise nos anos 60, mais ou menos, alguns antropólogos recusavam a reconhecer que o édipo estivesse presente noutras culturas, por sim, exemplo. Sim, sim. Ora, o que acontece é que, possivelmente, a constelação edipiana, tal como a gente a conhece aqui no Ocidente, não que uhum. é? está muito associada à sexualidade, à repressão da sexualidade, à questão do pecado, uhum. da culpa, etc., etc., associada precisamente a isso, e também às questões da monogamia, etc., que já estão tácitas na nossa cultura, noutras culturas não fazem tanto sentido. Certo. O que não significa que não haja uma separação por terceiros.
0: Pois há, variações do ano. Ora
1: bem, ora, exatamente. Sim. Se calhar a gente teria que arranjar uma palavra mais universal, não é? Sim,
0: compreendo, até porque esta está um pouco saturada. Está um pouco é?
1: saturada, Sim. e está muito saturada os valores ocidentais. Certo. Mas, pronto, isso parece -me... Mas
0: algo do género acontece noutras culturas. Sim, sim. Sendo que, de facto, somos eurocêntricos, não é? Somos, enfim, ou ocidentalocêntricos. Sim, sim, sim. Mas, de facto, seria muito interessante abrirmos nos à compreensão da, da diversidade humana, também nos processos básicos do psiquismo e do desenvolvimento. Absolutamente.
1: Sim. E deste jogo de identificação, como sim. é que isto se faz noutras culturas, certo, não é? certo, certo. Uma coisa nós sabemos, parece ser, digamos, um, quase um universal antropológico. No caso do rapazinho, ele é literalmente arrancado ao seio materno Sim. mais tarde, não é? Não é tão cedo. Sim. Mais tarde e depois tem que passar uma série de rituais que são altamente penosos, Sim. mas que fazem dele um homem. Sim. Portanto, nós temos aqui assim, expresso de outra maneira e noutra altura do desenvolvimento, mas temos muito esta ideia da castração. Sim, Não é? sim. Esta ideia da frustração do desejo. Sim para a pessoa se tornar alguém. Isto no caso masculino.
0: Sim, sim, sim. mas acima de tudo, nessa questão de dita castração, não é? no sentido da retaliação por ele ter ousado pensar ou fantasiar alguma vez que poderia substituir... A retaliação
1: por um homem. Estamos sim. Que se sempre a falar não rapaz, não, é? não sim, estamos sim. a falar de rapariga, que é outro caso. Certo. Portanto, competição masculina. Sim,
0: e aí curiosamente também se joga muito daquilo que pode desembocar, digamos assim, na escolha... Escolha, com aspas, não é? Mas na orientação sexual, por exemplo, não é? Se a castração for realmente severa, no sentido simbólico do termo, mas que às vezes quase que parece que se aproxima demasiadamente do literal, não é? Do literal.
1: Em algumas culturas, aproximadamente. mesmo.
0: Sim, certo, é? certo, certo. Pois, já nem estava a ir para aí. Estou mais a pensar na nossa, mas em termos de personalidade do terceiro, não é? Se o terceiro for claramente punitivo e não for só a fantasia de que ele, por parte da criança, de que o pai pode ser punitivo por ele ter ousado pensar que a mãe poderia ficar só para ele há pais que realmente são agressivos eh, e que depois também não permitem provavelmente pelos mesmos motivos o movimento seguinte que é o da identificação homossexual por parte do rapazinho exatamente, que é, é fundamental porque provavelmente esse pai quer a proximidade homossexual bem o mais longe, longe possível longe. porque não terá essas questões bem resolvidas pois, e daí pois, pois. as homofobias e, e por aí sim, fora, não sim. é? mas se não há a aceitação e a permissão da aproximação para ver afinal para que o rapazinho veja afinal como é que são os homens.
1: Pois, pois é? claro.
0: isso fica sempre envolto numa espécie de névoa, não fica pois. sempre, mas fica durante anos ou, ou tempos essenciais para o desenvolvimento e isso pode depois influenciar na, na, claro, claro nas questões da sexualidade em geral.
1: Claro. Pois, eu não sei se está de acordo com esta ideia Não é minha, já já a vi Noutro sítio, mas o movimento mais primitivo É eu quero ter aquela pessoa Para mim sim, E sim. não eu quero ser como aquela pessoa hum. Que é diferente, não é? Portanto, talvez a homossexualidade Esta do desenvolvimento se joga um bocadinho No eu quero ter aquela pessoa sim. Para sim. mim, não sim. é? Que depois se, se desenvolve no Eu quero ser como, como tu exatamente Eu não te posso ter para mim certo. Mas quero ser como tu
0: Completamente de acordo, sim. Não é? E, e existe aí uma, um grão na engrenagem, não é? E, e uma fixação, para usarmos termos mais Mais, mais comuns, digamos, sim. sim.
1: Sim, sim.
0: É curioso que chegamos a um ponto em que podemos dizer que comuns e freudianos quase que são sinónimos. É verdade, é verdade. Quem diria? Há 100 anos ou há 100 anos. É, sim, 50. sim.
1: <risos> Quem diria? É verdade. Oh Paulo, mas isso leva-nos uh, um bocadinho, então, a uh, outra questão que eu gostava de conversar consigo, que é, é tipo, já falamos um bocadinho sobre isso, e agora, o tipo de problemática que é trazida à clínica no século XXI. Que parece ser um pouco diferente daquela que marcava o século XX, não é? Sim. O século XX era mais a culpa, era mais a questão da, da triangulação, era mais a questão da repressão sexual, até aos anos 60. Depois as coisas foram mudando. Hoje em dia são mais questões narcísicas ligadas à vergonha, Sim. não é? E isto tem alguma coisa a ver com as mudanças nas dinâmicas familiares? na sua sim. opinião ou... sociais e por conseguido familiares sim. nomeadamente e vamos introduzir isso também as redes sociais, tudo isso mas vamos começar então pelo princípio. Que tipo de problemáticas, na sua experiência clínica, Sim. o que é que lhe aparece mais hoje em dia?
0: Antes de mais nada, também dizer que, no meu ponto de vista, nós clínicos, psicoterapeutas, às vezes corremos um pouco o risco de nos basearmos na, na amostra dos nossos pacientes para generalizar como se aquilo fosse uma compreensão fidedigna dos problemas dos indivíduos nesta sociedade. E muitas vezes isso não é assim porque, por exemplo, é muito mais provável que numa clínica com pendor psiquiátrico, apesar de ter também as valências da, do acompanhamento psicoterapêutico é muito mais provável que casos mais graves casos claro, de, claro. de não é de distúrbios de, de transtornos da personalidade. da personalidade e quem trabalha por exemplo maioritariamente com esse universo com essa amostra digamos assim de pacientes pode ter a tendência de achar que estamos cada vez mais enlouquecidos cada vez mais regredidos. Sim, sim. Não é, e isso não é verdade não é verdade ou pelo menos não é por causa disso que se pode tirar essa conclusão apesar de tudo eu julgo que as patologias associadas à a ansiedade estão muito presentes. Uhum. Uh, tem a ver com estilos de vida, tem a ver com talvez a maior rapidez ou imediatismo com que, por exemplo, as crianças são colocadas em creches e tudo mais por razões, não é porque as mães e os pais claro, se claro. interessem menos por eles. Claro, Antes, claro. pelo contrário, claro. sofrem bastante perante essa necessidade. Mas uh, a vida é mais talvez mais inclemente agora, não é? Exige muito mais que se... Faça dinheiro para se poder sobreviver Portanto, Mas também acaba por ser uh, Um pouco difícil Falarmos de patologias Associadas à ansiedade Porque de facto a ansiedade está presente Em quase todo o sofrimento psíquico Mas eu diria que As questões mais uh, Os caracteres mais obsessivos E também obsessivo-compulsivos As fobias Problemáticas depressivas, claramente Que muitas vezes Cada vez mais são arrastadas anos e anos a anos a fio porque cada vez mais existem medicamentos que mascaram a situação não é uhum. e o sofrimento e portanto quando muitas vezes quando nos chegam já trazem não sei quantos rounds As depressões não é? sim, sim. e são por conseguinte mais difíceis de tratar e depois também a questão das psicoses digamos assim de uma forma geral não é não só induzidas por substâncias mas também com inclusões mais tradicionais digamos assim mas de uma forma mais global eu diria que a patologia depressiva as sim, patologias sim. mais fóbicas e com muita ansiedade questões que remetem do meu ponto de vista para o desamparo,
1: para o desamparo pois, pois, pois. como
0: se o indivíduo tivesse sido declarado indivíduo sem uh, as competências emocionais suficientes para o ser
1: sim, e também porque provavelmente estará de acordo comigo porque a organização uh, social e do rendimento individual, não é? É extremamente duro, extremamente exigente hoje em dia. Portanto, as pessoas, muitas vezes, eu ouço isso, até jovens, trabalham em empresas nas quais não acreditam, até porque neste contexto mais global das alterações climáticas, destas mudanças, apesar de tudo, culturais importantes às quais nós estamos a assistir hoje em dia, e que nos deixam um pouco desamparados até, face ao futuro, não é? A nós todos. Sim. E talvez tudo isso acumulado com vidas muitas vezes eh, isoladas, porque as pessoas nas cidades tendem a viver os seus núcleos familiares muito mais uhum. isolados, não é sem grande rede de suporte familiar, Sim. a grande família que existia antigamente, e, portanto, tudo isso fragiliza okay. muitíssimo as pessoas Sim. face a estas exigências da vida contemporânea.
0: Parece-me importante dizer que isto não passa diretamente, quase que por osmose, do dia-a-dia, das pessoas na rua, no trabalho, etc para o psiquismo profundo dos filhos isto tem a ver com as questões da vinculação da relação precoce, dos uhum. primeiros tempos de vida acima de tudo e com muitas vezes o facto de os cuidadores arrastarem eles próprios questões depressivas, questões de desamparo, questões até mais graves de, de insegurança relativo à, à separação, por exemplo, a separação no sentido da própria infância da própria infância dos progenitores, que depois não queria cair naquele, naquele clichê da, da patologização dos pais, não é como se eles fossem... Não é isso, é um conjunto de circunstâncias, mas a, o melhor antídoto continua a ser o mesmo de há 100 anos ou de 200 ou 1000, que é a relação precoce e a qualidade da vinculação, a segurança básica. A partir daí, mesmo que o mundo continue a ser cada vez mais cruel, há muito maiores probabilidades claro. de cada um de nós se safar. Claro,
1: claro, 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 claro. Porque leva um lastro, digamos assim, de Sim. segurança Sim. e de confiança, não é? com o qual pode afrontar os problemas da, da vida adulta. Da vida.
0: E o autoconhecimento. E aí entram também, entra também a psicoterapia Mas a psicoterapia Está longe de ser o único caminho Para o autoconhecimento Depois cada um terá que descobrir o seu Desde que seja minimamente saudável Mas o autoconhecimento Por exemplo, a questão do trauma transgeracional
1: uhum.
0: As pessoas Transportam traumas ou, ou sucedâneos de traumas não é? ou resquícios ou equivalentes de traumas que podem, cuja situação traumática original pode ter acontecido há três ou quatro gerações atrás. Exatamente. Simplesmente o estilo de vinculação de, de relação, o estilo relacional do avô ou da avó, ou do bisavô ou da bisavó, em cuja vida aconteceu o trauma original, fica, como é óbvio, afetado por esse acontecimento claro. e pela reação psicológica a esse acontecimento. E se não houver alguém que, ao longo das gerações, que interrompa essa perpetuação, ele, o trauma, os equivalentes do trauma, os sucedâneos, vão-se repetir geração após geração e às tantas perde-se o e já ninguém sabe muito bem porquê que aquilo veio, não? É, de onde é que aquilo veio.
1: Exatamente. Sim. É o trauma, o segredo familiar, sim. não é? Sim. Tanto aquilo que acontece nas famílias, que é guardado nos armários, o tal certo, esqueleto no armário, sim. que depois é o fantasma, não é? Certo. Que aparece para assombrar. O assumbrar. fantasma é
0: sempre o elefante na sala. É, não há poucas coisas que ocupam tanto espaço como o fantasma apesar de ninguém saber muitas vezes que ele está por lá
1: que ele está lá Sim. mas mas é palpável não é porque ele está na na mente das pessoas Sim. E e na mente partilhada. Certo. E isso é que é engraçado, porque isso é, isso é que é a tal comunicação inconsciente sim. que nós temos, sim. mas nós também sabemos hoje em dia, e a epigenética diz-nos isso, não é? Que esses traumas são passados de geração em geração através de, de marcadores biológicos, através sim, 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 sim. de do ADN, etc. Certo. Nós sabemos isso, e a, mais uma vez a psicanálise é das poucas terapias que se ocupou sempre dessa transmissão sim. transgeracional, sim. dessas vivências muito fortes, sim. não é? E que marcam famílias.
0: A psicanálise introduziu a possibilidade e a libertação com rigor podermos fantasiar uma compreensão do humano porque, eh, das duas uma, uh, se houver só duas hipóteses, ou é delírio ou é a ciência, mas que a Psicanálise diz é que e ainda diz é que nós temos o conhecimento mesmo que de forma inconsciente de nós próprios e por conseguinte do ser humano que vale a pena ser trans transposto por palavras o que não implica aliás acho que é cada vez mais obrigatório que depois se procurem outras vias de validação dessas intuições claro claro uh, mas o pensamento simbólico a fantasia até alguma especulação sobre nós próprios o falar em associação livre sobre nós próprios que é o que se pede ao paciente numa, uhum. numa sessão Tem muito valor Porque quando as pessoas dizem Eu sei que isto não é bem assim Ou que não é verdade Mas mesmo assim vou dizer Muito provavelmente está ali uma pepita pois, pois. Podemos ter que interpretar E perceber afinal o que é que aquilo quer dizer Mas está ali algo que em bruto tem muito
1: valor Claro, claro que é a realidade interna, não é, Sim. da pessoa, e que muitas vezes é compreendida como totalmente desfasada do que se passa no exterior, mas na verdade não é, se nós dermos tempo à pessoa para encontrar essa raiz, não é? E para compreender a forma como ela se foi tomando forma na sua vida e na sua no seu imaginário, nos teus sonhos, por exemplo, também que é outra área tão interessante e que pode ser trabalhada, pode e deve ser trabalhada pelos terapeutas. Portanto, há bocadinho falávamos de, de redes sociais e uma das coisas que me preocupa a mim é muito esta presença ou omnipresença das redes sociais junto dos jovens e dos menos jovens e que, de alguma forma, parecem ocupar o espaço mental, ou seja, parecem fazer a economia dessa, desse tal imaginário em monólogo, que projeta imediatamente as pessoas num mundo que é um mundo também é literal, não é? Porque é o um mundo dos outros, é o um mundo do que os outros dizem, é o um mundo um bocadinho da retórica, do ciberespaço, que tem as leis que tem, nós conhecemos conhecemos isso. Isso preocupa também, Paulo?
0: Sim, preocupa-me, apesar de eu. Tentar resistir um pouco à ideia da demonização uhum. dos meios Porque temos, temos mesmo que viver com o que inventamos E, e se o ser humano inventa algo, vai usá-lo Sim, sim. a história mostra-nos isso a todos os níveis, incluindo aos níveis mais catastróficos, portanto a reação de recusa de demonização das redes sociais ou de outra, de outra invenção qualquer é só uma defesa contra a perplexidade e a incompreensibilidade que aquilo nos gera Portanto, nós temos que compreender o que é que aquilo significa ao serviço do que é que o ser humano coloca essas invenções talvez pensar eu pelo menos penso que tal como fizemos em relação a todas as outras invenções, nós vamos encontrar um lugar minimamente saudável para as redes sociais, para o mundo, uhum. virtu para o mundo virtual, sendo que todas as outras invenções do ser humano também tiveram desenlaces perversos e, e negativos. A questão é que, apesar de as redes sociais já andarem cá uns anditos, para nós isso ainda é estranho. Pois, pois. Estranho porque todos os dias nos apercebemos de novas dimensões. Isto nem sequer me passou pela cabeça. Olha agora o que é que inventaram ainda mais por cima disto. Já não bastava o Instagram ou não sei o quê. Né? E, portanto, ainda estamos numa espécie de espasmo incrédulo perante esta inven estas invenções. Há desafios, não é? Por exemplo, a questão do pensamento simbólico, a pens o, pensar o pensar o objeto, quando eu digo objeto, é no sentido psíquico do termo. Sim. Pensar o, o objeto a, ausente obriga-nos à criação da representação psíquica do mesmo, na substituição da sua presença. Não é? A velocidade e a facilidade com que se criam conteúdos online podem perfeitamente dar a sensação de que o pensamento simbólico já não é necessário, porque não há nem espaço, nem tolerância para o aborrecimento, o tédio que é o, o território da criatividade eu julgo que vamos dar a volta a isso
1: sendo que as redes sociais são extremamente monótonas não? São, eu, são. uma das experiências que eu própria fiz hum. e que já vi isso também relatado é que o Facebook Instagram etc às tantas perdem interesse porque é mais do mesmo
0: certo e, e, e esperemos que tal como o espaço público às vezes é povoado por lufadas de ar fresco de, cri de criatividade pois, pois. Uh, esses espaços que também são de alguma forma públicos apesar de não existirem fisicamente também o possam ser
1: Sim, é? sim. E eu parece-me que nós estamos a viver num momento de grandes transformações, não é? Sim, sim, é, sim, Seja a nível simbólico, seja a nível material. E, portanto, nós estamos na soleira de um mundo que ainda não conhecemos bem o que é que vai ser, não sim.
0: é? E que tendemos a, a demonizar. A de, temos e...
1: sempre medo. Claro. Nós temos sempre medo do desconhecido, sim. porque isso faz parte da nossa natureza e, e, e tendemos logo, sobretudo, a, a tornar enorme sim. o perigo, não é? Sempre a...
0: Uma das coisas que eu ouço ao longo dos anos sempre é que o mundo está cada vez pior. Sim. Sim, sim. eu por acaso acho que está cada vez melhor, está melhor apesar dos riscos serem cada vez mais mas as estatísticas mostram não? que está melhor sim, senhora, uh, e que por exemplo os alunos do ensino superior chegam cada vez mais imaturos não é sim. mas é curioso porque se isso fosse verdade aos anos que eu ouço isso eles vinham para aqui quase com bico não é quase com a babete e Sim. isso não acontece eu acho é que nós estamos a ficar mais velhos e temos menos tolerância para a diferença que eles representam e quem diz os alunos dizes lá está os frequentadores dos novos espaços públicos das redes sociais e tudo mais e eles também nos confrontam com a nossa própria finitude
1: pois pois é? e quanto
0: menos percebermos o que é que eles veem, que piada é que eles vêm naquilo, também mais próximos estamos de nos sentirmos descontinuados.
1: <risos> se calhar essa é a condição de todas as gerações, não é? é sentir que a outra vai substituir, Sim. que as pessoas que vão, os mais velhos vão se tornar inúteis, etc. Não é muita experiência que eu tenho, por acaso. É engraçado, apesar de tudo, já não sou propriamente uma jovem, mas sinto que os jovens ouvem e procuram a opinião dos mais velhos. Aliás, o Paulo também deve sentir isso, até na sua prática terapêutica, não é? Completamente. E Já são cada isso... vez mais cultos.
0: Sim, sim. E, e interessam-se cada vez mais, alguns por, por temas super específicos, outros de uma forma mais abrangente. Mas eu tenho mesmo a sensação, por exemplo, de que quando comecei a descobrir literatura e tudo mais, olhando à minha volta, havia muito menos leitores interessados do que hoje. Simplesmente hoje pode ser, não é, Cré?
1: Pode ser, não é que não. Mas olha que as livrarias estão cheias de livros sim, sim, e, sim. portanto, elas devem vender. Sim, sim, sim. Não é?
0: é. Eu não. acho que há aqui, às vezes, interpretações também um pouco ah, yeah. de, da ordem da inveja. Acho que sim. <risos> acho que sim. <risos> acho que sim.
1: <risos> Se calhar. Claro
0: que os desafios são imensos. Não estou a menosprezá-los, mas eu acho que as coisas, pensando nas novas gerações, não estão a correr nada mal.
1: Sim, sim, sim. Também parece que não. Ó oh Paulo, olha, então, nós estamos quase a chegar ao fim da nossa conversa, mas temos vindo a falar sobre psicoterapia, sobre psicanálise, como ela parece ainda ter tanta importância e significado, não é, nos dias de hoje, apesar de ser tão vituperada. Mas eu gostava de lhe fazer uma última questão, que é... Será que ela é particularmente importante? Porque é uma psicoterapia lenta, numa altura em que a sociedade muda aceleradamente.
0: A psicanálise também se adaptou. Claro que continua a existir o modelo dito clássico, mas existem as ex psicoterapias psicanalíticas, que é o que uhum. eu faço essencialmente, que não pressupõem exatamente os mesmos critérios, digamos assim, para poderem acontecer da psicanálise dita clássica. Hoje, muito raramente, nós pensamos que alguém pode vir quatro vezes por semana ao consultório sim, sim, sim. e gastar aquele dinheiro, aquele tempo, por muito bem que lhe possa fazer e que a própria pessoa o deseje ou não. E, portanto, as pessoas adaptam-se. Nós adaptamos adaptamos-nos, nós também fazemos parte da sociedade e também sabemos, não é? Acho que a simetria, o lugar do suposto saber, ficou um bocadinho mais próximo do comum dos mortais e ainda bem. E portanto nós também vamos ao supermercado e também gastamos tempo no trânsito e, e etc. E portanto o processo psicanalítico, o psicoterapêutico exploratório recente do facto de haver menos sessões, com menos regularidade e com menos tolerância à lentidão intrínseca do processo, claro que se ressente. Mas, por outro lado, as pessoas, se calhar, também têm outra relação com os seus recalcamentos, querem, desejam conhecer-se de outra maneira, têm vontade de ficar melhor, de ser melhores, e a necessidade da aglossar em engenho, mais uma vez. Às vezes não dá para ir tão fundo, tão longe, num processo psicoterapêutico, é verdade. Mas muitas vezes dá, e muitas mesmo vezes dá, e, e a coisa faz-se na mesma, sinceramente Portanto, depende daquilo que as pessoas querem Quando uhum. nos procuram, não é? Uhum. E há muitos modelos que lhes podem servir melhor do que este E também não vem daí mal nenhum ao mundo E são claro. válidos na mesma
1: Claro, claro Aquilo que conta em relação, não é? é. Até mesmo Passa na, na psicoterapia. pela
0: relação No início da vida e num processo psicoterapêutico num processo
1: terapêutico Paulo, muito obrigada obrigado, foi um pela, prazer. por esta conversa, foi realmente importante e espero que até breve.
0: Sim, até breve. Obrigada, obrigado,
1: Paulo. Este podcast é uma produção do projeto Compor Mundos, realizado no Laboratório de Rádio e Imprensa da Universidade de Fernando Pessoa.